This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado por el elenco original. La semana pasada celebramos un año del podcast y los compañeros que tengo presentes son los mismos de ese primer episodio. Daniel Alfonso y Edwin Feliciano, el regreso. <risa> ha pasado un año, nos vamos poniendo viejos. Saludos Edwin, saludos Cristian. Saludos a toda nuestra audiencia y, y felicidades, Edwin, en, en vivo, al aire. Bueno, bien contento, bien contento de estar de vuelta aquí al Corte 4 Podcast. Un año, wow, ha pasado bien rápido. Estamos más viejos, pero yo me siento más joven ahora. <risa> Tú dices que ha pasado rápido. Mira, mientras tengamos béisbol de Grandes Ligas, siempre va a pasar rápido. Sí, no, lo disfrutamos, lo disfrutamos y bien contento de estar con, contigo, con estar con Cristian, aquí en el Corte 4 Podcast y hablar de béisbol, que eso fue lo que, lo, a lo que vinimos. Sí mismo es, hablar de béisbol, que es lo más que nos gusta hacer. Vamos encima, eh, tenemos eh, un par de cosas de qué hablar, eh, pero eh, vamos a empezar por lo que vimos durante el fin de semana, la inaugural serie de Londres. Eh, los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston brincando la charca a nuestros hermanos ingleses y pues nos dieron un espectáculo de dos juegos especialmente ese primer partido caótico yo creo que, que, fue, que fue muy buena la, la inauguración y me perdona Edwin que es nuestro invitado especial por robarme la palabra aquí al principio pero yo te voy a dar paso para que tú nos digas Edwin qué, qué piensas sobre, sobre la serie de Londres yo creo que a pesar de la cantidad de carreras, como dices tú, Cristian, ese juego caótico al principio, el, o sea, del primer día, eh, a pesar de la cantidad de carreras, yo creo que fue un gran éxito la serie de Londres. Y, y bueno, una de las rivalidades más grandes del béisbol, Yankees y Boston, no voy a generalizar diciendo que es la más grande porque estoy rodeado acá de Yankees hoy, eh, que lo escuchen nuestros oyentes, porque ustedes saben que yo siempre desenmascaro aquí las rivalidades dentro del, del podcast se enmascaron aquí las imparcialidades dentro del podcast pero a pesar de todos esos, esos batazos largos que al principio no se vieron mucho porque los Yankees como ustedes vi, pudieron observar eh, marcaron 11 carreras sin necesidad de dar un, un honrón pero, pero bueno nada, el béisbol es eso y, y fue un espectáculo los Yankees y los Mediarrojas ofrecieron un verdadero espectáculo en el Reino Unido de Gran Bretaña allí en el palacio en el, en el palacio yo pensando en las reinas en el estadio de Londres <risa> en el estadio de Londres ofrecieron un verdadero espectáculo y, el, y eso es el béisbol mucha ofensiva no no, pudi no pudieron ofrecer un espectáculo de picheo que en mi opinión es lo que más eh, 
no, no, diría, no diría se disfruta del béisbol, pero bueno, por lo menos yo, por lo menos yo, lo más que disfruto del béisbol es el picheo, como muchos otros fanáticos. Pero bueno, al menos el bateo sí estuvo bien presente en Londres. Bueno, yo creo que cumplió y sobrepasó las expectativas de lo que yo francamente tenía sobre esta serie. El poder disfrutar de la London Series fue algo mágico y al, el, y al tener a los equipos que tenía, que o sea, yo sé que, que me está desenmascarando las rivalidades, pero hay una real, o sea, las rivalidades, pero hay una realidad y es que la rivalidad Yankees de Nueva York y los Boston Red Sox es la rivalidad más grande del béisbol de las Grandes Ligas y no solamente del béisbol de las Grandes Ligas sino de los deportes en general es una rivalidad histórica con un peso no solamente deportivo sino también hasta digamos geográfico, político en algún momento dado y traer esa rivalidad a Londres, a Europa como la primera toma de contacto de otra otro tipo de público fue maravilloso y ese inicio de la serie o sea estamos hablando de que en la primera entrada seis carreras pan aquí están los Yankees y llega y vamos a la parte baja de la primera entrada y viene Boston y anota seis carreras también que empata el juego o sea yo creo que habla mucho no solamente de lo que es el deporte del béisbol sino también de, de la importancia que le dieron los jugadores a esta serie o sea yo no sí, sé sí. yo sentía atmósfera de, de postemporada o sea era era otra era otra otra dinámica la que se estaba viviendo los jugadores la asumieron o sea todas las personas que trabajaron esto lo sintieron así importante yo espero que no o sea que no sea la última vez, ya se supone que la para, para, la, para, para, el, para el próximo año esté la serie entre Cachorros y Cardenales, que es otra de las rivalidades históricas del béisbol de las mayores para el 2020, así que eso es lo que se espera, y que no solamente se quede en Londres, sino también se sigue expandiendo, porque eso es precisamente lo que necesita el béisbol de las mayores, expansión a nivel internacional que no se limita solamente a Estados Unidos y los y, y, y Japón, Corea, sino que se expanda al mundo entero. Y yo creo que esta primera toma de contacto con, con el continente europeo abrirá muchas puertas y, y llegará a muchos hogares el, lo que es la belleza de este deporte del béisbol. Eh, y, mi, y mis respetos a, a la organización como ellos eh, convirtieron ese estadio de Londres, lo convirtieron en, en un estadio de pelota un poco extraño, pero eh, el, el, el estadio como tal se veía espectacular. No, y, y lleno total, o sea, lleno total. Uh -huh. o sea, sobre 59 mil personas eh, en el estadio, en, en ambos juegos. Y haciendo un resumen de, de lo anormal que fue esta serie en términos deportivos. <risa> Está gracioso el término, está gracioso el término, te digo. 50 carreras anotadas. 50 <ríe> carreras anotadas entre ambos equipos. 65 hits. De esos 65 hits, 10 fueron horrores. Y curiosamente, sabemos que los Yankees pues, eh, tienen su récord de, de, de horrones al hilo en juegos consecutivos esta temporada. Ya son 31. 10 horrones y de esos 10 horrones, 6 fueron de Boston y 4 de los Yankees. <ríe> Ya, ah. me empezó, ya, 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 no me, ya, no, ya no me está gustando el podcast este. 
¿Por qué no? No, porque es que ya, ya empezamos a hablar de los Yankees. Entonces está Cristian, que todo el mundo sabe aquí que Cristian es Yankee. Que voy a, voy a, les tengo una sorpresa un poco más adelante en el podcast sobre la, la imparcialidad de Cristian o la supuesta imparcialidad de Cristian. Y ahora viene Edwin. A mí no me gusta Edwin, cómo no. suena esto. Pero, oye, ahora pero yo no... amigo Edwin, háblame de los Yankees. No, Edwin, no, no. no. Daniel, no, yo no. no estoy a favor de los Yankees ni en contra. Yo solamente estoy aquí ofreciendo datos. Y los datos no tienen... Sí. Pues hablando de datos, hablando de datos, ¿qué me dicen ustedes sobre eh, un tocayo de nuestro compañero Edwin? Edwin Encarnación, quien se convirtió en el primer jugador en participar en juegos de las grandes ligas en tres continentes distintos en una misma temporada. Está viajando mucho. Wow, wow. Ha, tenido, ha tenido suerte, ha tenido suerte Edwin. Eh, no nuestro Edwin, sino Encarnación. Ha tenido mucha suerte de que ha estado en equipos que han estado en, en, varias, en varias series. Y, y no solamente los continentes. O sea, recuerden que Edwin estuvo con los indios y lo decía, lo, lo, lo dijo en algún momento de, de las entrevistas que le hicieron durante la, la London Series, eh, con los indios, con los marineros. Y Edwin, eh, ¿sabes? Ha estado por muchos, como tú dices, Cristian, por varios continentes. Uh -huh. Es quizás el pelotero. Es el pelotero más globalizado de todas las grandes ligas ahora mismo, <risa> decirlo así. ¿Eh? Pero, y, y, aprovechado. Y, y muy bien mencionaste que eh, él lo comentó, pues aquí lo tenemos para que lo escuchen, disfruten. Bueno, han sido experiencias diferentes, eh, en Puerto Rico me gustó bastante, en Japón también me gustó mucho, eh, todas son experiencias diferentes y disfrutamos bastante, en verdad que hacer esos tipos de actividades eh, ayuda a nivel mundial a crecer, a seguir creciendo el béisbol. Son tres idiomas diferentes, japonés, eh, español y, y aquí inglés, pero inglés con acento. ¿Cómo te has adaptado con eso? Bueno, yo como tengo mi inglés machucado, yo no tengo problema con eso. Pero sí, claro, las personas son tremendas, muy, muy personas muy amables, eh, muy bondadosas y en verdad nos, nos sentimos bien de estar aquí. Serie que no fueran en, en, en Londres ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, ¿dónde sería? Dominicana. ¿Cómo se llama esa serie? La serie del mangú. <ríe> Ahí tuvieron a Edwin Encarnación, eh, Mister Globalización. No, yo, yo creo que Edwin Encarnación lo que ha hecho, o sea, y, y Daniel lo compartió con nosotros, ha tenido suerte y hay que tener suerte para estar en esos equipos que están, han tenido la oportunidad de llevar al mundo lo que es el béisbol de las mayores y aquí yo tengo un, un breve resumen de cómo le, le fue a la encarnación más allá de, de participar en Puerto Rico pues disputó, se jugó con los indios de Cleveland y conectó un jorrón en el segundo juego se puede decir yo, 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 estuve, yo estuve allí yo estuve allí estuvimos allí presentes pudimos <risa> disfrutar esos dos juegos en el primero no le fue tan bien, se fue de 4-0 en Tokio, tampoco le fue muy bien, en Tokio fue este año fue este año a principio, fue el inicio de la temporada con los marineros con los marineros de Seattle no logró anotar, o sea, no, no logró conectarle a Hit, pero sí pudo anotar y luego, en medio de la temporada pues pasa a los Yankees de Nueva York, con un cambio precisamente con los marineros de Seattle y llega a Londres y en el primer juego se fue de 6-1 con un doblete, pudo impulsar una carrera y se ponchó cinco veces. Eso es un récord. Posiblemente que 
difícilmente va a ser superado. Y aparte de eso, si sí, vemos la trayectoria de encarnación, él es dominicano, pero también se tuvo parte de su desarrollo como pelotero en Puerto Rico. De verdad que la historia de Edwin Encarnación es muy interesante y más allá de que es interesante, todavía a la edad que tiene es un veterano de, de nuestro béisbol, sigue produciendo en grandes cantidades. En la entrevista Edwin dice que no recuerda en qué otro país ha jugado. Bárbaro Edwin, eh, me refiero, <risa> o sea, estoy refiriendo a Edwin, a Edwin Encarnación. Canadá, mi hermano. Exacto. Toronto. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que, que los, los muchachos estos que juegan en Grandes Ligas, eh, como Canadá, forma parte de la MLB, eh, a veces lo, lo, lo ubican en su mente como un solo país, como los Estados Unidos, y entonces uh -huh. eh, quizás, quizás para ellos jugar en el Royal Center de Toronto es como jugar en Estados Unidos, pero bueno, Canadá es otro país. Así que Edwin, ojalá algún día estés oyendo este, este podcast, brother Canadá. Voy a decir además de eso dos cosas muy a lo corte cuatro, si tú me permites, Cristian, porque ustedes saben que este, este, este podcast y, y este, esta dinámica de nosotros acá es muy, muy light, muy, muy, muy sabrosa. Voy a decir dos cosas que tienen que ver con Dominicana y con, con Puerto Rico. La primera es que eh, yo tengo un chiste interno acá con, con nuestro invitado de hoy, eh, Cristian, eh, muy feliciano. Y tiene que ver con otro compañero de trabajo de nosotros, que se llama José Encarnación. Saludos para él. Entonces, yo les digo a los muchachos que, que deberían cambiarse el nombre, al menos los apellidos. Y entonces, Edwin debería ser Edwin Encarnación y, Fe, y, y José debería ser José Feliciano, al igual que, que el cantante Boricua. Eso él lo sabe, que yo siempre estoy bromeando con eso, porque a veces me confundo, a veces le, y Edwin lo sabe, a veces le digo Edwin, Edwin Encarnación a este Edwin, y a, a José Encarnación le digo José Feliciano. Es natural. Y lo otro, <risa> y lo otro tiene que ver con, con el cambio hacia Nueva York. Y hablábamos de la suerte de Edwin, de Edwin Encarnación. Ahora, ahora, tengo, ahora, ahora mi mente me, me impulsa a decir Edwin Encarnación, ya, porque me parece que estoy hablando de este Edwin. Bueno, de Edwin Encarnación, que lo cambiaron a, a los Yankees. Y tuvo suerte, tuvo suerte doble porque allí se encontró con su gran amigo José Reyes. Y lo digo porque vimos a, a Edwin que su, su canción, su Walk Up Song, allá en Londres, fue Vivimos Caro, la canción de, de José La Melaza Reyes. La Melaza. Entonces hay un, hay un, hay un bonche bien, bien, bien sabroso en las redes entre ellos. Todos los que lo siguen en las redes sociales lo saben. Y, y hay quienes creen que es que, que realmente eh, lo sienten así, pero no es así. Son grandes amigos, lo hemos hablado otras veces en el podcast. Uh -huh. Son grandes amigos, comparten muchísimo tiempo juntos. Y la Melaza muy contento de que Edwin esté en Nueva York ahora para poder eh, bonchearlo, para poder ¿sabe? vacilar con él bastante, bastante más cerca que cuando estaba en Seattle. Ha sido una temporada de muchos viajes para Edwin Encarnación y un buen fin de semana en Londres. Bueno, pero con esto acabamos el primer segmento, eh, pero tenemos mucho más para todos ustedes, así que no se muevan.
ya regresamos y fuera del aire eh, el compañero Daniel Alfonso me pidió eh, dejarle el piso para empezar el segmento, así que Daniel <risa> bueno mira, yo voy a, a traer un, una sorpresa acá al podcast ya que estábamos hablando de los Yankees en el, en la, en el primer segmento y sobre las imparcialidades entre comillas y todos aquí saben por qué yo digo entre comillas Voy a hablar de algo que sucede un día como hoy, primero de julio, cada año. Los fanáticos de los Mets saben exactamente a lo que me refiero. Y es que, que hoy es el día de Bobby Bonilla. Eh, la sorpresa no es Bobby Bonilla en sí. Y vamos a hablar un poquito sobre eso un poco más adelante. La sorpresa es que todos los que escuchan el podcast saben que Christian es fanático de los Yankees de Nueva York. Todos lo saben. Al igual que saben que, por ejemplo, Amanda Rivera, saludo para ella... Eh, es fanática de los Angels y así sucesivamente saben que yo soy fanático de los White Sox por la conexión cubana pero Cristian y ahora aguántense, aguántense de la silla no voy a hacer que se caigan Cristian a la vez es fanático de los Mets de Nueva York entonces eh, <risa> de los Yankees como Edwin es inaceptable oh, no tiempo tiempo yo no soy fanático de los Yankees ah, ah. Ya, ya sí, empezamos de nuevo. Simpatizo, simpatizo con la filosofía yankee, pero no soy yankee. Uf, ahora sí. Bueno, aprovechemos antes de, de seguir con Cristian y dinos en el podcast a quién eres fanático, a qué equipo eres fanático. Pues yo la verdad no, no tengo una preferencia como tal, pero cuando niño a mí me gustaba mucho el equipo de los marineros de Seattle porque en Griffey Jr. me bueno, encantaba. Ese, ese. No, no, pero esa, esa, esa ilusión de la niñez la tuvimos varios de nuestra generación. Porque también, a mí también me gustaban los marineros por King Griffey y jugaba, y jugaba Nintendo con, con King Griffey. Con King Griffey. Eso es una ilusión de la niñez. Yo no, pero, pero la verdad que no, no yo me he hecho, no, no tengo... No tengo bueno, pues te lo dejo. Te lo dejo de favorito. Pero lo que sí... Lo que sí te increíble es que tú seas fanático de los Yankees y seas fanático de los Mets. Eso sí que... Hay algo que no cuadra, Cristian, por favor. Nos tiene que, 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 que aclarar eso. Yo, yo me quedé callado para que dejar que ustedes se saquen todo del sistema. <risa> ok, pues sí. Los que me conocen bien, yo lo he dicho en mi Twitter... Y lo he comentado muchas veces que yo apoyo a ambos los Yankees y a los Mets. Y como eh, le digo a muchas personas, eh, es de tercera generación. Porque ambos, mi padre y mi abuelo, que en paz descanse, son... Eh, mi abuelo fue y mi padre es eh, fanáticos de los Yankees y de los Mets. La explicación es sencilla. Yo me crié en Puerto Rico, yo no tengo la riña territorial... Y básicamente eh, eh, yo siempre me he simpatizado con los Mets. Eh, yo pues admito que soy fan de los Yankees primero. Y cuando se enfrentan, pues mi padre y yo estamos en guerra porque mi padre es Mets primero. Pero él apoya a los Yankees también. Es, es así de sencillo. Yo quisiera saber no... qué piensa de esto. Perdóname, Edwin. Yo quisiera saber qué piensa de esto nuestro compañero Adriano Torres. Saludos para él desde aquí también. Porque, eh, Adriano es fanático a muerte de los Mets. Y en algún momento yo espero que lo tengamos acá invitado en nuestro podcast. Y yo quisiera saber ahí, cuando, ese, cuando él esté acá, le voy a preguntar, y lo, ojalá que lo recuerde, 
¿Qué piensa de esta, de esta división de equipos de, de Cristian? Bueno, ¿y, ¿y qué piensa Cristian del primero de julio, donde Bobby Bonilla todos los años logra, pues, ganar un poquito de dinero? 1.19 millones. Así mismo, así mismo. Bobby Bonilla negoció el mejor contrato de la historia de la vida con los Mets. <ríe> Ay, mi madre. Sí. Es, un, es un, un contrato grandísimo. ¿Qué tú crees de eso? A ver, y, lo que me encanta, y lo que me encanta es con, con, como decimos acá los latinos, con el flow que él recoge ese dinero, con esa alegría, como que, jajaja, yo te estoy sacando dinero. Pero así, así las cosas con Bobby Bonilla. Y los es, un contrato, es un contrato diferido, es un contrato que, bueno, sí. los que no conocen la historia, eh, bueno, sabrán que, o, o sea, les comentamos a los que no conocen la historia que, que Bobby Bonilla tuvo un contrato diferido hasta el 2035, o sea, hello, estamos en el 2019, <risa> yo me pongo a pensar en el 2035 y, y imaginándome nada más que Bobby Bonilla va a recoger un millón de dólares cada, cada año el primero de julio y me dan ganas de llorar. Pero muy bien por él, alegre por Bobby Bonilla. <ríe> Triste por los fans de, de Cristian, pero, pero bueno, fue así. Y, y, y me trae me, me traje a la memoria cuando, cuando se produjo el, el contrato de, de Bryce con, con los Phillies, porque los nacionales, ustedes deben recordar que le ofrecieron un contrato diferido a Bryce Harper cuando, cuando lo querían eh, mantener en su equipo y el contrato diferido era de 100 millones de dólares hasta que Bryce Harper cumpliera 60 años entonces eso son cosas que quizás algunas, algunas personas no, no, lo, no lo sepan y, y Bryce lo, lo, lo rechazó para irse con los Phillies y firmó, bueno, como todos saben ya los 330 millones hasta el 2031 o sea, o sea Bryce Harper va a terminar su contrato con los Phillies y aquí es donde está el, el clip de la cosa en el 2031 quizás <risa> Quizás renueve o quizás no, porque en el 2031 Bryce Harper, por supuesto, va a ser un poco más viejo, como somos, como vamos a hacerlo todos nosotros, y todavía Bobby Bonilla va a seguir recibiendo dinero de los. <risa> Feliz día de Bobby Bonilla. Así es. Yo quisiera un contrato así. Sí. Todos queremos algo así. <risa> Pero ya, ya este, ya me desmascararon. Eh, vamos a continuar con el programa. <risa> Eh, esta eh, ahora se acerca eh, el juego estrella, ya se anunciaron eh, los rosters de los dos equipos muchos jugadores eh, merecedores, muchos jugadores se quedaron fuera según muchas discusiones yo quiero saber para cada uno de ustedes ¿cuál fue el jugador que más le intrigó la selección al juego estrella? por cualquier razón que sea yo le doy la el chance a Edwin, que es nuestro invitado especial de hoy. Wow, el que más intriga me generó. Mira, de verdad, yo creo que la posición que había más intriga para mí era la de primera base en la Liga Nacional. Y me explico. Yo creo que la batalla que estamos viendo entre Freddy Freeman, Josh Bell, o sea, no, no había forma de equivocarte en, una, en seleccionarlo a ellos, pero, o sea, 
yo creo que los números que pusieron, la forma en que se ha desarrollado la temporada, o sea, Josh Bell, si comparamos la temporada pasada versus esta, o sea, parece un jugador completamente diferente. Freddy Freeman es un modelo de consistencia y seleccionaron a Pete Alonso eh, también como parte de, del juego de estrella. Este novato, Pete Alonso, está en una, en una temporada histórica como, como slogger. O sea, yo creo que es una gran noticia ver a un Josh Bell, a un Pete Alonso. Freddy Freeman ya sabemos la consistencia de él, pero ver estos jóvenes emergentes como primera base en una posición que como que estaban en, o sea, no, no tiene el star power que, que en un momento dado tuvo, ni se ve estos slogans que, que se ve en un momento dado pero verlos a mí me intriga mucho y me intriga mucho que, que, que podamos disfrutarlo jóvenes y, y, y luciendo en grande que siendo figuras claves en su en, su, en sus equipos pues mira, mira eh... Yo coincido contigo en todo lo que has dicho, Edwin, pero de las de la alineaciones titulares, eh, por lo menos de los titulares, no hablemos de las reservas, porque bueno, hablaste en, en tu intervención sobre algunas reservas, pero de los que son titulares a juego de las estrellas, hay un jugador que me intriga mucho y que se lo ganó, con, por supuesto, con su esfuerzo, con su, con su consistencia durante la temporada, y no es más que el que esté el Marte de, de los Diamondbacks uh -huh. de Arizona, ese, en mi opinión, es el más intrigante de todos y el, el que más me sorprende. Porque en las alineaciones titulares, bueno, están, están estrellas de hace, de hace muchos años, como, como tú dices, Edwin, de, de consistencia de muchos años. Y, por ejemplo, en la, en la Liga Nacional, Freddy Freeman, Javier Baez, a pesar de su, de su juventud, ¿no? Arenado, Wilson Contreras, Cody, que este año ha tenido una super temporada, Christian Jelich, lo mismo. Y Ronald Acuña, que está en su segunda temporada, pero que es como que ya nos está acostumbrando a, a, a tener actuación de estrellas. Por eso es que, de estrella, perdón. Por eso es que digo que, que acá en las alineaciones titulares, quien más me intriga y quien más me sorprende es que del martes. Si esa es tu pregunta, Cristian, eh, mm. ahí la tienes, ahí tienes mi respuesta. Y Gracias. tengo otro, tengo otro, que, tengo, que hay que mencionarlo. Edwin, vamos a regalarle uno más. Que, que definitivamente yo creo que es la, la super sorpresa de todo. Y es la temporada de Hunter Pence. Uh -huh. Va a ser el Pero regreso del año. Va a ser el regreso del año. La temporada de Hunter Pence es impresionante. Apenas en la temporada pasada jugó 97 juegos con los gigantes de San Francisco. Esta temporada, en la temporada baja, jugó en la, en la Liga de República Dominicana. Con los toros del Este. Con los toros del Este. Y ha sido un jugador, o sea, está teniendo su mejor temporada en años. Podemos decir uh -huh. que desde 2012 no se ve una temporada como la que está teniendo actualmente Hunter Pence. Así que enhorabuena para él. Y además que es un, un personaje bastante llamativo, este Hunter Pence. Y, y nos alegramos. Y coincido contigo, que me hecho la temporada de, de que te marte fantástica. Está a un gran paso y, y apenas lo que tiene son 25 años y ya estableció su marca personal en Honrones. Uh -huh. está, está demostrando un nivel altísimo de juego, además de que es ambidextro. La batea a tanto lo suyo como lo derecho. O sea, fantástico. 
Edwin, yo me alegro que tu segunda respuesta no fue la misma que la mía porque te iba a acusar de madrugarme. Pero eh, mi respuesta, ustedes me van a, se van a mofar de mí. Eh, pero eh, a mí no me sorprende la selección porque es el tipo de jugador que es. Eh, pero poca gente se esperaba el éxito. Estoy hablando de segunda base de los Yankees, DJ LaMayhew. Eh, Allá eh, va eso, ya empezamos otra vez con los <risa> Pero fuera de todo vacilón eh, eh, Él Mucha gente piensa que Le está surgiendo este año Pero él era un jugador buenísimo Con los Rockies en Colorado Por muchos años Y como él firmó para ser un jugador Suplente básicamente Pues ha surgido como Quizás el jugador más valioso De los Yankees Y pues me gusta ver que en el caso de él, al igual que en el caso de Ketel Marte, en el caso de eh, Hunter Pence, que ellos son jugadores que a pesar de que no son los sospechosos usuales, están siendo premiados por las temporadas que están teniendo este año. Porque el juego de estrella, como saben, a veces eh, eh, está como que esa, ese como que balance entre... Eh, está teniendo una gran temporada versus eh, es un jugador estrella que vemos cada año y pues me gusta ver que jugadores como LeMahieu y Pence y Marte estén eh, sean recompensados por las temporadas que están teniendo a decir verdad, sí, no, a decir verdad no. eso es lo que no me gusta a mí de juego de estrella y lo tengo que decir porque acá como desenmascaramos imparcialidades lo digo yo también lo que no me gusta precisamente es eso Cristian que, que en el juego de estrellas al juego de estrellas por ejemplo va a ir aunque bate eh, 190 de averaje y puse 10, <risa> carreras, puse 10 carreras en los primeros 80 juegos y de un solo jonrón entonces eso precisamente es lo que no me, me acaba de convencer de la selección de estrellas pero bueno, como tú dices mientras, mientras haya una, un balance en esto, y no estoy diciendo por supuesto que Maitrao ha tenido una mala temporada nada que ver, porque Ward no engaña entonces ahí lo tenemos y es una estrella, posiblemente la estrella más grande ahora mismo, o el, jugador, o el mejor jugador de Grandes Ligas ahora mismo, pero, pero hay cosas que, que todavía eh, no, no me convencen como fanático, no como, no como eh, especialista del medio, sino como fanático, como alguien que vota. Eh, siento que, que algunos fanáticos votan solamente por el nombre. Vamos a hablar del Home Run Derby para terminar. Eh, se han anunciado hasta este minuto que estamos haciendo el podcast Se han anunciado seis participantes Yo lo que quiero saber es a quién ustedes escogen Y cuando escojamos, no podemos escoger al mismo Los participantes son Christian Yelich, Pete Alonso, Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña Jr., Carlos Santana y Josh Bell Vamos a dejarle a... Los participantes hasta el momento Hasta el momento Sí, porque la lista, la lista completa se va, se va a dar a conocer este miércoles. Por eso es que, por eso es que te, lo, te lo recalco. Hasta ah, el momento son esos que mencionaste. Rápido pregunto, Edwin, ¿a quién te escoges? Yo me voy con Ronald Acuña. El abusador. Junior. ¿Y Daniel? Junior, el abusador. Pues mira, yo me voy a quedar con Cristian Yelich. Me vas a decir ventajista, pero me diste la oportunidad, así que el mío es Cristian Yelich. Yo me voy a ir con Josh Bell. Por decirlo así, vamos con Josh Bell. puede batear a las dos manos, ojo. Sí, sí. Ojo, ¿Y porque hay que ver él puede, él puede con, con qué se deciden. Exacto, sí. con qué lado va, se va a hacerlo. Sería bien interesante que, 
una ronda le hiciera lo derecho y otra lo suyo. Él lo puede hacer. O sea, él, fue, él, él lo dijo en una entrevista que lo podía hacer. Que una Exacto. ronda podía hacer. O sea, se cansaría menos, digo yo. No sé, yo no soy. Yo nunca he participado en un, en un derby de honrones. Nunca me dieron la oportunidad. Pero yo digo que sí. Se y para terminar, yo quiero dejarle esto a Edwin. Edwin, ¿quién tú crees que debe ser añadido? Al All-Star, al Home Run Derby. Sí. Bueno, de verdad que. O sea, lo que me parece que es que faltan peloteros de, de, de la liga americana. A mí me gustaría ver a George, aunque ya ganó. O sea, George es un espectáculo. O sea, y de verdad que sería añadir al espectáculo. O sea, añadir sí. más todavía al espectáculo, George, es impresionante. No creo que pase, pero me encantaría ver a George. Y a mí de la Liga Nacional, rápidamente te digo, me encantaría ver a Bryce Harper. El campeón defensor. El campeón defensor, exactamente. Muy bien, muy bien. Eh, con esto terminamos el podcast. Eh, quiero agradecer a Edwin por acompañarnos en otro, en otro gran episodio de nuestro programa. Eh, les recuerdo que sigan a corte4.com, nuestro website. También síganos en Twitter, at Corte4. También sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y por los compañeros Edwin y Daniel, nos despedimos. Este fue el Corte4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.